0: Hello tout le monde, moi c'est Mitch et bienvenue dans Bordel. Bon ok les gars, c'est la cinquième fois que je recommence enregistré parce que je suis seule. Aujourd'hui je suis seule pour ce quatrième, non troisième troisième, troisième épisode du Bordel de Mitch. Et aujourd'hui je vais vous parler du combat de ma vie. Non j'abuse un peu, je vais vous parler de la confiance en soi et euh, mon rapport avec la confiance en soi. Mais c'est vrai. C'est le combat de ma vie. C'est euh, le... On va dire, si je devais me définir par quelque chose, ce serait par ça. Pas parce que j'ai une confiance en moi énorme, mais parce que j'ai toujours lutté à acquérir cette confiance euh, cette confiance en moi, cette, euh, cette, euh, cette aura de, de, de feeling myself, de, de je suis capable de... Euh, je suis assez forte pour faire ça, nanina, Bref, vous connaissez tout le blabla, là, avec les réseaux, aujourd'hui de toute façon. Il a que ça. Donc les gars, moi aujourd'hui, je vais pas forcément euh, vous faire du développement personnel, mais euh, je vais un peu vous, vous, vous raconter mon histoire euh, par rapport euh, à, la confiance en, à la confiance en soi. Et je vais vous raconter un peu comment moi, j'ai fait pour euh, m'en sortir, pour pouvoir aujourd'hui être capable de vous dire que je n'ai pas forcément 100% confiance en moi, mais j'arrive... Euh, aujourd'hui ça va en fait j'arrive à me dire Mickaël, je suis fière de toi je peux me dire que ouais franchement euh, ouais je m'en sors pas mal d'être fière de moi de, 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 de me dire que je suis capable de faire ça aujourd'hui je peux te dire et je vais vous donner euh, mes petits conseils si je peux me permettre hein. je suis pas psychologue je suis pas euh, voilà je suis pas euh, je suis pas une professionnelle de, de, de coach de vie personnelle' à Nidana, mais je peux vous je peux quand même vous conseiller quand même. On est là, on est dans une safe place. Je suis votre safe place. Vous êtes ma safe place. Donc, je peux quand même vous conseiller. Enfin, si je peux me permettre. Donc, les gars, euh, faut savoir... Moi, je vais vous raconter un peu de mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Euh, faut savoir, ou même, je pense que même vous, euh, si vous avez ce problème-là, il euh, y a forcément dû avoir quelque chose qui vous a fait euh, douter de vous, qui, qui a baissé votre confiance en vous, euh, même si... Euh, même si voilà c'est un petit truc, ça peut être une prise de poids, ça peut être, euh, je sais pas, euh, une tromperie, euh. bon là j'ai dit un petit truc mais je vous sors que des gros trucs, mais en gros ce que je peux vous dire c'est qu'il y a forcément eu un petit détail qui a fait, qui est une petite faille dans le dans le processus. Et moi, ma petite faille, je pense que ça a commencé par le fait que j'étais une enfant qui a grandi d'un coup. Voilà, J'ai grandi très très vite. J'ai grandi très très vite. Vous pourrez demander à mes proches. J'ai grandi extrêmement vite. Dans ma classe, j'étais la plus grande, j'ai toujours été la plus grande. Et c'était vraiment pour ça que les, les, les profs se souvenaient de moi, parce que j'étais très très grande. Et puis, euh, on va dire que ça a été le premier, le premier élément déclencheur, en fait, qui a fait que euh, j'ai commencé euh, à développer plusieurs complexes et à ne plus avoir confiance en moi. Ça a été le premier élément. Parce que vous savez, en plus, quand vous êtes enfant, euh, vous ne le remarquez pas vous-même, en fait. C'est les autres qui vous le font remarquer que vous êtes différent, en fait. Après, moi, c'était pas forcément par des critiques. J'ai pas forcément été, je sais pas, que pas forcément, je, je n'ai pas été harcelée. Euh, J'ai jamais eu de problèmes euh, euh, aussi grave que ça. Mais c'est vrai que voilà, euh... vous le remarquez très vite. Les profs vous le disent, les parents d'élèves disaient à ma mère, oh bah, elle est super grande, Michael. Et tout. Ou même on me disait, tu voyais les petites, les petites, les petites en mode. T'as mangé t'as bu du lait toi, t'as mangé t'as bu trop de soupe, euh, t'as envoyé tous ces petits euh, ces petites euh, ces petites blagues là, quel temps il fait là-haut, on m'a toujours fait. On l'a toujours fait. Pourtant je suis pas une fille extrêmement grande, hein. Euh, je suis vraiment pas une fille extrêmement grande. Hein. Mais euh, c'était quand j'étais plus jeune, j'avais eu une, une, un pic de croissance qui m'a bousillé la vie, entre guillemets. Et puis, euh, et puis voilà, c'était le, euh, le premier élément déclencheur. Et puis comme je vous l'ai dit, euh, je grandissais extrêmement vite. Là, moi je me rappelle, j'ai eu mon acné en CM1. En CM1, j'avais de l'acné et c'était pas du tout de l'acné euh, normal. Hein. Euh, je dis pas que c'était une acné super sévère au point que j'avais du mal à bouger mon visage. Mais euh, j'en avais plein partout vraiment mon visage était couvert de boutons aujourd'hui euh, ça va ça va mieux hein? mais euh, quand j'étais plus jeune et que j'avais eu de l'acné c'était c'était Impossible. Pour moi, j'étais vraiment complexée. Euh, je, je, faisais des, je faisais des coupes de cheveux de manière à ce que mon visage soit caché parce que je ne voulais pas, euh, pas qu'on soit obnubilé par, par, par mes boutons. Ou même quand je parlais à quelqu'un, je ne le regardais pas du tout dans les yeux parce que j'avais pas du tout confiance en moi à cause de mes boutons. Et ça, je pense que ça a été euh, la, raison, euh, la raison numéro 2 qui m'a fait, et puis tout ça avec ma, ma grandeur, hein. <rire> parce que j'avais ça plus l'acné, donc ma grandeur plus l'acné, tout était accumulé, j'étais encore très jeune, et j'étais la plus grande, et en plus j'avais de l'acné, donc franchement les gars, c'était pas du tout un bon mélange, mais ensuite vous voyez, euh, je suis arrivée au collège, ça a été euh, mon, comment dire, la poussée de tout en fait, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais une enfant très précoce. Donc Là, vraiment, moi, j'ai eu de la totale, mais très vite. Donc, voyez, nous, les filles, quand on arrive au collège, il y a tout ce qui va être euh, puberté. Et donc, moi, c'est vrai que ma poitrine a poussé extrêmement vite. Extrêmement vite. Et franchement, pour moi, c'était normal. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes jeune, vous ne le remarquez pas. C'est les gens qui vous le font remarquer. Et puis, je me rappelle qu'une de mes amies m'avait dit euh, « Mickaël, tu mets pas de brassière ?» Et je lui disais « Mais... » Pourquoi mettre une brassière quand enfin, je suis une petite. Et elle m'a dit, mais meuf, t'as des, des, des seins, en fait. <rire> tu as des seins. Tu dois mettre des brassières. Et j'étais là, mais... Je, je comprenais pas, parce que moi, vous euh, voyez, j'ai une grande sœur, euh, je leur voyais mettre des, des soutiens-gorges, mais pour moi, elle était grande, vous voyez, et puis moi, euh, bah, j'étais jeune, je me disais, mais pourquoi mettre des brassières, vous voyez, et euh, bah, j'ai commencé à complexer sur mon corps, voilà, et là, ça a été vraiment la totale, en fait, c'était pas forcément, là, c'était plus ma tête, c'était plus ma taille, c'était mon corps entier, je ne pouvais plus me voir, clairement, là, je ne pouvais plus me voir, euh, mon regard, enfin, le regard des, des, des vous voyez, enfin, vous êtes une fille, vous avez des seins, na, 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 na. le regard sur vous, il change, en fait, il change, surtout les filles de mon âge à ce moment-là bon c'est encore assez plat moi c'était développé euh, et puis moi, je mange comme je vous l'ai dit je m'en rendais pas compte donc bah je mettais pas de brassière à ce moment-là et puis le jour où elle, elle m'a dit ça je suis rentrée chez moi je sais pas j'ai trouvé une vieille brassière une brassière d'enfant de de, de de bref une, une brassière de de petite plus petite enfin pas une brassière adaptée à la poitrine que j'avais et je l'ai mise et puis bah je, 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 je c'est là aussi que j'ai développé ma, ma, ma phobie pour les soutiens-gorge mais ça c'est une autre histoire mais euh, ouais c'est vrai que ce jour-là je m'en rappelle j'ai cherché une brassière n'importe laquelle mais euh, j'en je, je, avais en fait quand elle m'a dit ça j'avais l'impression que tout le monde pensait à ça en fait et donc du coup je me suis dit pour que personne ne pense à ça faut que je trouve le, le moyen d'avoir une brassière au plus vite donc voilà j'ai le, tous les les jours d'après j'ai porté cette brassière j'ai même demandé à ma mère de m'en acheter de m'acheter des, des précautions en fait, des, des, des brassières, des soutiens-gorge parce que bah, j'avais pas, pas envie de recevoir d'autres réflexions par rapport à ça. Et c'est vrai que, ouais, le regard des gens change, le regard des, des garçons change également, tu vois. Enfin, on est jeune, euh, voilà, c'est la puberté, euh, voilà, tu vois. Et euh, ouais, c'est vrai que ça a été pas du tout facile parce que bah, j'ai l'impression que j'avais tout ce que les autres n'avaient pas en fait. Euh, les filles, elles pouvaient passer... Surtout qu'à l'époque, j'étais une petite fille quand même assez euh, assez timide. Plus timide qu'aujourd'hui, en fait. Avoir tout ça, ça a pas du tout facilité euh, ça a pas du tout facilité la tâche. A pas du tout. Euh, t'es grande, t'es une girafe, euh, t'as des boutons, euh, t'es une calculatrice. Parce que je l'ai eu, ça aussi. Euh, une calculatrice, il y a beaucoup de boutons, tu vois. Euh, C'est pas facile pour un enfant. Quand t'es petite et que tu reçois toutes ces critiques-là, euh, heureusement que je suis pas une enfant qui a, qui a des mauvaises pensées, tu vois, parce que ça aurait pu aller très loin, ça aurait pu aller très loin, et, et c'est triste de dire qu'on peut en arriver là, tu vois. Mais en gros, ce que je disais, c'est que voilà, j'ai eu tout ça d'un coup, et c'est vrai que les regards changent, tu mets des hauts, les hauts que tu mettais euh, euh, quand t'avais pas de sein, bah tu les mets pas là, en fait. Tu les mets pas là parce que ça fait vulgaire, parce que ça te moule à mort. Euh, parce que euh... ouais parce que c'est pas bien en fait tout simplement et puis et puis voilà mais sinon euh... comme je vous l'ai dit j'ai pas... jamais été vraiment harcelée c'est vraiment le regard euh... on te regarde plus tu vois donc euh... donc voilà puis ensuite vous voyez les gars euh, pour ce chapitre-là, euh, je pense que ce qui m'a, on va dire, euh, j'étais pas forcément triste, hein, j'étais pas en dépression, mais euh, justement, ce qui m'a sauvé de ça entre guillemets, c'est que j'ai pas eu forcément un cercle qui me qui me le faisait ressentir, tu, tu vois. Les gens qui me faisaient ressentir ça, c'était pas vraiment des, des amis, c'était des gens à qui je parlais vite fait, des, des, des camarades de classe, tu vois. Mais mes amis euh, m'ont jamais dit, euh, Mickaël, euh, ouais, euh, va t'acheter une brassière, Mickaël, nanana, Mickaël t'es trop grand, Mickaël t'es trop petit ça ah non pas du tout pour eux il euh, y avait rien enfin j'étais nickel, j'étais j'étais normal ils m'acceptaient comme je suis d'où l'importance voilà d'avoir un, bo un bon cercle vous voyez euh, et ça c'est pas forcément quand vous êtes petit avoir un bon cercle qui vous rappelle que vous êtes une belle personne, ça vous fait aussi gagner confiance en vous. Continuellement avoir des amis qui vous disent, qui, qui vous, oula, bref, qui vous expriment euh, leur, euh, leur admiration envers vous. Et quand j'admiration, c'est pas euh, oh t'es majestueuse, nanana, na, na, mais c'est euh, oh bah t'es belle, t'es belle, ah oh, t'as une belle robe, oh euh, j'adore ta manière de te maquiller aujourd'hui, nanana. Na, na. euh, C'était des, c'est des amis qui m'ont Toujours euh, valorisé dans le sens où euh, euh, ils me disait, bah tu t'as mis quoi sur ta peau là t'as un beau teint ah, on dirait que voilà euh, ça s'arrange et tout euh, ton ton, ton acte, on dirait qu'elle s'arrange bon tout ça pas dans l'hypocrisie bien sûr si elle s'est pas arrangée ils vont pas me dire qu'elle s'est arrangée si elle s'est arrangée si mon acné s'est arrangé c'est qu'elle s'est arrangée bien sûr mais vous voyez ça ça fait toute la différence et vous êtes enfin vous êtes bien quoi vous êtes pas forcément tout le temps entouré de pensées négatives, de, 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 de pensées négative, pensée néfastes pour vous, euh, qui vous, qui vous qui polluent en fait, vous voyez. Et puis euh, bah j'ai grandi. Et puis on va dire que ça a été les deux seuls euh, bah les deux seuls euh, les deux seuls euh, vraiment gros complexes qui m'ont qui ont qui ont animé ma ma jeunesse entre guillemets euh, ouais donc c'était mon acné et ma grandeur Dieu merci euh, ma grandeur s'est calmée enfin <rire> je me suis tout simplement stoppé en fait j'ai arrêté de grandir et du coup, bah, c'est les autres qui ont grandi. Donc, euh, ça a fait que bah, j'ai eu une taille euh, normale. En fait, j'ai pas, euh, pas été forcément euh, très grande, très petite euh, après tout ça. Ouais. Donc, euh, ça s'est arrangé pour moi. Un complexe en moi, Mais, euh, arrivé euh, à la, à, à, au lycée, en fait, même pas au lycée, parce qu'au lycée, tout allait bien en vrai. C'était vraiment fin euh, collège. Fin collège quatrième, j'ai commencé à, à m'aimer en fait. J'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à découvrir ce qu'était le maquillage. Je me rappelle que je volais euh, des, des rouges à lèvres à ma sœur pour les mettre euh, au collège parce que je me, je me trouvais belle en fait. Je commençais à me trouver belle. Je commençais à m'aimer. Je commençais à m'aimer. Je commençais à je commençais à... Bah, à me trouver pas mal et c'est avec euh, cette découverte du bah, du maquillage. En troisième, j'ai commencé à faire mes sourcils. Tout de suite, ma tête bah j'ai trouvé beaucoup plus potable, euh, j'aimais beaucoup, et puis j'ai commencé cette, cette, cette passion pour la mode j'ai commencé à acheter des vêtements qui me plaisaient des vêtements, euh, voilà, qui étaient plus de mon style euh, des vêtements branchés entre guillemets parce que faut savoir que euh, jusqu'à mes... Mai... non, en cinquième quand même je choisissais, mais en sixième c'est vrai que c'est ma mère qui m'a acheté des vêtements on allait faire du shopping ensemble et elle m'achetait des vêtements ensuite, quand on est passé, quand je suis passée en quatrième, cinquième, troisième ma mère, elle venait avec moi, mais c'était moi qui choisissais, vous voyez, qui allait dans le magasin, je choisissais mes vêtements, nanana, euh, je veux ce vêtement-là, je veux ce vêtement-là, je veux ce vêtement-là. J'aime vêtement pas ci, j'aime pas ça. Je commençais à affirmer mes goûts. Et puis, bah, la mode, ça a été, on va dire, euh, une prise de confiance en moi, dans le sens où euh, bah, j'imposais un peu mon style. J'aimais euh, comment je m'habillais, j'aimais ce que je voyais sur les réseaux sociaux, j'aimais ce que je voyais en l'occurrence à ce moment-là sur YouTube parce que j'étais très branchée YouTube à l'époque. Et euh, ouais, c'était ma petite... Euh, voilà, mon petit kiff, imposer mon style, faire de moi une personne, euh, voilà, une personne stylée, euh, j'aimais bien. C'est à partir de là que vraiment, ma passion pour la mode, elle a pris place, en fait. Elle a pris place. Et euh, ouais, imposer mon style, ça a fait qu'aux yeux des gens, j'avais de la personnalité, vous voyez. Euh, je pense que, je pense que c'est ça. Hein. Après, je sais pas, hein, faudra me dire. Mais euh, je pense que le fait que j'ai commencé à imposer mon style, on s'est dit, ah bah purée, elle a confiance en elle, tu vois. Elle, elle a confiance en elle. Parce qu'elle s'habille comme ci, elle s'habille comme ça, alors que bon... Quand je vois mes photos d'avant, bon c'était c'était vraiment euh catastrophique. Mais euh, aux yeux des gens aujourd'hui, enfin, euh, à l'époque c'était vraiment, ben, elle a du style. Donc les, pour les gens, j'avais confiance en moi. Alors qu'à ce moment-là, pas du tout. Pas du tout. C'était juste que je me disais que j'étais jolie, je me trouvais jolie. Et puis, bah je portais les habits qui me faisaient me faire trouver jolie. Et en vrai, en y repensant, je me rends compte que d'une certaine manière ou d'une autre, enfin, d'une manière ou d'une autre, j'étais, euh, bah, j'avais confiance en moi en fait. D'une manière ou d'une autre, j'avais confiance en moi. Parce que j'imposais et je, je me disais pas, euh, est-ce que ça va plaire à, à est-ce que ça va plaire à, une à un tel na, 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 na. Non, pas du tout. Je mettais ça parce que j'en avais envie et je me souciais pas du tout, je regard les autres. Donc, en vrai, j'avais une certaine confiance en moi, vous voyez. Mais après, c'est vrai que j'osais pas non plus mettre des trucs euh, voilà, sortis de l'ordinaire parce que j'avais quand même cette retenue, J'avais peur qu'on dise, euh, j'avais peur qu'on parle, j'avais peur qu'on qu rigole de mon style et j'étais vraiment très sensible à l'époque. Quand je dis sensible, c'est pas... Je pleurais, mais toutes les critiques me touchaient, en fait. Toutes les critiques me touchaient, donc euh, c'est vrai que j'en faisais moins pour pas attirer euh, le regard des autres. Voilà. Enfin, ça aussi, ça a été un moyen pour moi de, de construire ma confiance en moi, c'est de développer mes passions, en fait. Euh, me, me passionner pour le maquillage euh, m'a permis bah je sais pas si on peut dire que c'est une bonne chose une mauvaise chose mais c'est vrai que me maquiller bah ça c'est comme si en fait je me cachais derrière mon maquillage voyez c'est une bonne chose dans, dans le sens où où bah, j'étais euh, j'avais confiance en moi en fait. J'avais confiance en moi mais c'est une mauvaise chose dans le sens où bah le maquillage c'est pas moi, c'est pas la vraie personne que je suis. Si je n'avais pas ce, ce mon, mon maquillage si j'étais pas euh, maquillée euh, à fond la caisse, bah j'étais pas bien, j'étais pas bien, je me sentais pas belle. Euh, voilà donc euh, en vrai, je sais pas, Je sais pas si c'était vraiment une bonne ou une mauvaise idée. Je sais pas si c'est à refaire à enfin si euh, à, ce serait un conseil à reproduire ou pas mais euh, je sais pas en tout cas je sais que ça m'a aidé à cette période là donc voilà j'ai développé mes deux passions puis arrivé au lycée bah c'était euh, c'était super parce que euh, les années passaient et ma puberté bah Enfin, enfin mon acné partait en fait donc au lycée c'était assez cool en fait c'était... j'avais mon style je me faisais respecter euh... bah voilà je me, suis... je me faisais respecter et puis euh... je me sentais quand même euh... exister, tu vois et ça y est on arrivait à un moment où les filles elles, étaient... elles commençaient à être développées aussi donc j'étais pas la seule avec des avec des seins euh... voilà j'étais j'étais pas forcément forte, j'étais une j'étais une fille normale, enfin tout allait bien je me maquillais, euh... mes année lycée était plutôt pas mal et arrivé à ma dernière année de lycée c'est vrai que là il y a eu euh, une série enfin en fait c'était euh, des bandades pour moi clairement arrivé euh, à ma terminale c'était la débandade la débandade complète pour moi j'ai eu une année assez difficile une année assez difficile dans le sens où il s'est passé plusieurs choses qui ont fait que, euh, que j'ai été euh, bah, complètement abattue hein. cette année euh, j'étais abattue voilà. j'étais abattu bah y a rien qui allait je suis passée non seulement j'étais abattue mais euh, je suis passée dans les études sup je suis passée dans les études sup et c'était euh, un calvaire dans le plan professionnel mes études oh bah j'aimais pas du tout j'aimais pas du tout ce que je faisais j'avais la pression euh, j'étais euh... J'étais au plus bas en fait, j'étais au plus bas, mes études ne me plaisaient pas, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, j'avais aucun euh, aucun objectif. Euh, en fait je, je savais plus quoi faire, j'étais complètement perdue et ce que j'ai fait, qui n'est vraiment pas bien, c'est que je me suis réconfortée dans la nourriture. Je me suis réconfortée dans la nourriture et c'est la chose qu'il faut pas faire en fait, c'est clairement la chose qu'il faut pas faire. Après vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, oui c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis d'accord, j'ai fait l'expérience, je suis d'accord. C'était très dur. C'était extrêmement dur. Euh, pour un rien, je mangeais. Pour un rien, je mangeais. Je me rappelle qu'à l'époque, en plus... Euh, enfin, à l'époque, c'était... Il euh, n'y a pas très longtemps, hein, maintenant. Mais euh, c'était... Euh, J'étais financièrement indépendante. Bah, J'avais l'occasion de manger dehors. Et je mangeais tout le temps dehors. Et ce pas des, des salades que je prenais. C'était du McDo, nan, nan, nan. Donc voilà, j'ai eu vraiment une prise de poids énorme. Et moi je pensais que voilà, enfin, je le voyais pas. Comme je vous l'ai dit, en plus ça je pense qu'en fait, je dis ça, je parlais de ça quand j'étais petite, mais en vrai c'est même quand t'es plus grande, tu ne le remarques pas, c'est les gens qui vont te le faire remarquer. Vraiment. Moi je me rappelle que je ne savais pas que j'avais autant grossi que ça. Ou alors, peut-être que je ne savais pas que j'étais aussi fine que ça avant, en fait. Peut-être que je ne m'en rendais pas compte. Mais, euh, ouais, c'était dur dans le sens où, euh, bah, là, par contre, mes amis m'ont dit, euh, clairement, « Waouh, wow, Mickaël, t'as pris du poids. Waouh, Mickaël, t'as pris du poids. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé, Mickaël ?» Enfin, vous voyez, que ça, en fait. Que ça, à longueur de journée. Ou alors, je me rappelle que euh, une de mes amies est venue me dire, L'une de ses amies avait, lui avait dit de que je fasse attention à mon poids. Que c'est vraiment pas bien. Euh, ok, avant elle était très belle, mais que c'est vraiment pas bien de, de, comment elle est devenue, tu vois. Et euh, je sais que ça partait pas un mauvais sentiment. Hein. Je sais, je sais. Mais vous voyez, comment, euh, comment en fait les, les gens vous font. Euh, pour moi, c'était quelque chose de grave. Genre, j'avais pris 100 kilos, quoi. J'avais pris 100 kilos, alors que j'en avais pris, bon, je veux dire à peine, mais en vrai. Euh, c'est beaucoup. J'en avais pris à peine 15. <rire> à peine 15, oui. J'en avais pris 15. J'avais pris 15 kilos d'un coup. On va dire que c'était sur une petite période. Donc, c'était beaucoup, en vrai. C'était beaucoup. 15, péri 15 kilos sur euh, sur même pas un an, en fait. Vous vous rendez compte Donc, euh... ouais, ça a été un choc, en fait, pour les gens. Mais, mais, ma mais par contre, ma famille me le disait. Et pour moi, ma famille, elle, elle exagérait. Mais quand c'est les gens de l'extérieur qui vous disent euh, « Purée, t'as grossi ». Moi, j'ai eu, hein. J'ai eu le « Purée, t'as grossi ». En fait, j'étais clairement... Ouais, dans un début de dépression, en fait. Ça n'allait pas, l'année 2021, ça, ça, ça n'allait pas. Clairement, ça n'allait pas. Et ouais, et ça m'a beaucoup complexé. Et cette période-là, je peux le dire, hein. euh, je crois que je suis retombée euh, en primaire. Je suis retombée en primaire. Je pense que même en primaire, j'avais euh, un petit peu plus de confiance en moi. Je suis retombée. J'avais vraiment zéro de confiance en moi. J'avais zéro de confiance en moi. C'était horrible. C'était horrible, vraiment c'était horrible. J'arrivais plus. Et je m'en rappelle à cette période-là, j'ai une petite anecdote. Euh, mais c'était pas à cette période-là, parce que c'est toujours le cas. Mais en gros, vous voyez, euh, la, con la configuration de ma chambre fait que quand je me réveille, je suis confrontée directement à mon miroir. Et c'est pas un petit miroir, euh, voilà. C'est un grand miroir. C'est un grand miroir que je ne peux pas louper, en fait. Et euh, je me rappelle que tous les matins, quand je me réveillais, j'ai souvent l'habitude de me réveiller euh, côté, euh, côté euh, je dors sur mon bras droit et du coup je suis directement confrontée à, à mon miroir. Et je me rappelle qu'à cette période pendant un an, non, non pas pendant un an on va dire pendant six mois, hein, là j'ai maxé. Pendant six mois euh, je dormais du côté gauche, je me réveillais du côté gauche pour que le matin je ne puisse pas me voir sur le, dans le miroir. C'était horrible. Cette période-là, c'était horrible. Je n'arrivais plus à me regarder. Je me maquillais. Je me trouvais horrible. Je me trouvais horrible. Je me trouvais horrible. Je me m'habillais. Je me trouvais horrible. Euh, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Euh, tout allait mal, en fait. Là, il fallait pas me parler de confiance en moi. J'avais zéro confiance en moi. J'ai compris ce que c'était d'être au plus bas. Et comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment dans un début de, de dépression... Euh euh, même quand je me démaquillais, c'était un calvaire, parce que je revoyais ma gueule dégueulasse, que je ne pouvais pas voir. Euh, bref, ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas du tout. Comme je vous l'ai dit, les gars, ça c'est vraiment mon, mon petit, mon, mon conseil, c'est mon conseil que je vous donnerai toujours, les gars. Ayez un entourage de fou. ayez un bon entourage. Euh, moi, je me rappelle qu'à cette période-là, ça allait pas du tout. Et comme j'avais arrêté les courses, il me fallait du travail. Donc, mes proches m'ont poussé à aller chercher un travail. Je me rappelle que je suis partie, enfin, euh, et, et je, encore, je voulais pas. C'était ma sœur qui m'a forcée à aller chercher du travail. Et, j'ai eu ma première expérience professionnelle. J'ai commencé, j'étais au plus bas. Je suis repartie, j'étais à, ouais, on va dire un bon 60. Ah ouais, un bon 60% de confiance en soi. Vous savez, les gars, ça aussi, ça peut être un de mes conseils, vous voyez. Quand vous vous sentez nul, en fait, faites quelque chose où vous, vous pourrez vous sentir utile. Bah Par exemple, comme moi, j'ai travaillé et cette expérience professionnelle m'a permis, par exemple, de, 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 de vaincre ma, ma timidité. J'ai vaincu ma timidité grâce à ce travail. Euh, j'allais beaucoup vers les gens, je me sentais utile en fait et donc euh, me sentir utile, sourire à temps, à, à, à temps plein en retour ce que vous avez c'est aussi des sourires des gens c'est euh, vous êtes bien aimable, vous êtes bien souriante euh, j'ai adoré parler avec vous ça c'est... Ça, ça, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas forcément nulle en fait j'étais pas forcément une merde, j'étais pas forcément euh, bonne à rien j'ai repris mon, mon, mon avenir en main en fait après ce travail là ça a été une très bonne expérience. Et je pense que vous voyez, tout a un, euh, tout est planifié, en fait. J'avais besoin peut-être de cette coupure-là, de ce, de cette mauvaise passe, pour pouvoir faire ça, pour que aujourd'hui, je sois, euh, bah, au top, quoi. Voilà. Vous pourrez, en fait, il faut que vous cherchiez à être utile. Il faut que vous cherchiez à, à aller plus loin, en fait. À dépasser vos limites. C'est ça, en fait. Faut vraiment, les gars, que vous puissiez vous dire que, Ok, bon, je ne suis pas parfaite, mais je vais chercher à l'être. Je vais chercher à l'être d'une manière ou d'une autre. Je vais chercher à être la meilleure version de moi-même. Comment faire Bah, ok, mais même si vous commencez au plus bas, hein, parce que le travail que j'ai fait, ce n'était pas, euh, pas, euh, pas le travail 5 étoiles, hein, clairement. C'était, euh, voilà, c'était, c'était pas un travail avantageux, mais ça m'a permis de me dire que, ouais, bah, je suis, je suis capable de faire ça. Euh, Ok j'ai géré, géré un service toute seule, euh, ok je suis fière de moi, ok je suis je suis capable de faire ci, je suis forte, euh, ok je me réveille tous les matins pour aller au travail, euh, je rentre, euh, je repars, euh, je gagne mon pain, euh, voilà, ça, ça fait que je suis fière de moi, ça fait que j'ai pu acheter euh, plusieurs choses, euh, euh, subvenir à mes besoins, et bah je suis fière de moi, et ben, bah, j'ai confiance en moi, vous voyez, tout ça c'est vraiment, euh, c'est un processus en fait. Vous n'aurez pas euh, une confiance en vous euh, directement. C'est un travail qu'il faut faire, en fait. C'est un travail de, de soi qu'il faut faire. Et comme je l'ai dit, donc je récapitule tous les moyens que je, je, je vous ai dit. Donc, l'entourage, qui est très important. Vous sentir utile. Faites quelque chose qui vous fasse sentir utile. Ça peut être un taf, ça peut être une activité. Ça peut être... Euh, je... Peu importe, peu importe, les gars. Mais vraiment, c'est vraiment ces deux conseils-là, pour l'instant, que je vous donne, comparé, enfin que j'associe, que du coup, aux situations que j'ai vécues. Ensuite, euh, ouais, c'est vrai que ma prise de poids, moi, ça a été... Euh, ça, c'est vraiment le truc que j'ai... J'ai encore, aujourd'hui, un peu de mal à accepter, tu vois. Parce que j'ai voulu, en fait, arranger ses défauts. J'ai voulu arranger, pour moi, ce, ce gros complexe qui était mon poids, euh, dans le sens où euh, j'ai essayé de m'inscrire à la salle. J'ai vu que j'étais pas du tout une fille de la salle. J'ai compris que le sport, c'était pas pour moi. Bien m'alimenter, non, ça allait pas le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Il me restait qu'une solution, les gars. et eh ben la seule solution, en fait, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que tu dois t'accepter avec. Avec ces kilos, entre autres, tu dois t'accepter. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, encore une fois. Mais j'ai dû m'accepter. Et ça n'a pas été tout de suite. Mais j'ai eu un élément déclencheur. Donc, vous voyez, je sors de cette période-là. Euh, cette période-là où je me sens mal. Et je me rappelle que... Une après-midi, comme ça, je rentrais, euh, et là, je croise euh, un ancien ami à moi, donc un ami euh, du, du collège, et donc moi, je le reconnais pas tout de suite, il m'appelle, et il est super choqué de me voir, donc, je me dis, allez, ça y est, un de plus, qui va comme ça me dire, t'as grossi, euh, comment ça se fait que t'as grossi, nanana? et bah ben, les gars, pas du tout, donc il me voit, et il me dit, t'as grossi, et je lui dis, euh, ouais... Euh, Ouais, bah oui, j'ai grossi. <rire> bah ouais, c'est sous, sous nos yeux en fait, je me vois tous les jours. Et, euh, et il me dit, bah tu sais que ça, ça te va archi bien. C'était la première fois qu'on me disait ça. C'était la première fois que quelqu'un me disait que mes kilos en trop, surtout que là aujourd'hui j'ai perdu. Donc, avant, je l'avais pas perdu. J'étais fraîchement euh... énorme. Non, j'étais je... fra... euh... fraîchement. Euh... Bah, J'avais pris, quoi. J'avais pas encore perdu. Et il m'a dit Mais ça te va archi bien. Quand on était au collège, je pensais que tu avais des problèmes de santé. Tellement tu étais fine. Je pensais que tu avais des problèmes de santé, carrément. Et je lui disais Mais pas du tout. Pas du tout. J'étais mieux au collège, carrément. Et il me dit Mais pas du tout. Quoi. Ça te va archi bien d'avoir man... pris des kilos. D'avoir mangé, j'allais dire. D'avoir pris des kilos comme ça, ça te, ça te va archi bien ça te va archi bien, et donc j'étais super flattée, et comme c'était la première fois que quelqu'un me disait ça, franchement je... au début je ne le croyais pas, donc je lui disais mais tu mens, et il me disait pas du tout, je te préfère mille fois comme ça, et c'est à ce moment là que j'ai capté en fait, que vous soyez petite, que vous soyez grande, que vous soyez fine, que vous ayez des rondeurs, que vous soyez euh, musclée, que vous ayez un corps normal, oh là là mais... Qu'est-ce qu'on s'en tape ça, En fait, ça ne ça, ça, ça sera jamais assez bien pour les gens. Ce sera jamais assez bien pour les gens. Donc, je me suis dit, pourquoi, en fait, je me préoccupe du regard des gens Pourquoi je me préoccupe pas simplement de, bah, de moi, de ce que j'aime vraiment, de ce que je voudrais vraiment, en fait Parce que les gens, en fait, que, tu, que, je, que je sois fine, que je que je sois que j'ai que des rondeurs, que je m'alimente bien, que je m'alimente pas bien, que je fasse du sport, que je fasse pas du sport, les gens, ils s'en tapent. Ils vont toujours parler. Ils vont toujours parler. En fait, je me suis dit bah ok et je suis rentrée, je me suis regardée et je me suis dit en vrai j'abuse, c'est vrai, je mange beaucoup, j'abuse. Des fois j'ai pas faim et je mange, j'abuse. Bah j'arrêterai de manger beaucoup plus, enfin j'arrêterai de manger plus que ce que mon corps ne le désire, mais je pense pas que je vais perdre des, du poids en fait. J'avais toujours mon abonnement à la salle, hein. mais euh, bah je suis pas quelqu'un qui aime le sport en fait, donc je vais pas me forcer à aller faire du sport pour pour les, le regard des gens. Donc je me suis dit non, je ne vais pas faire de sport, euh, je suis bien comme ça je ne vais pas faire de sport si j'ai envie de faire du sport parce que je, je trouve que j'ai trop grossi, ok Bah dans tous les cas, je trouve que j'ai trop grossi et il faut que je perde du poids, donc je vais faire du sport mais euh, à ce moment là, je ne trouvais pas forcément que j'étais euh, énorme tu vois, je ne trouvais pas que j'étais énorme je ne trouvais pas que j'étais énorme, c'est les gens qui m'ont fait croire que j'étais énorme parce que pour eux, j'étais énorme mais si pour moi, je ne suis pas énorme je ne suis pas énorme, donc voilà les gars franchement, les gens que vous soyez ci, que vous soyez ça, ils critiqueront toujours, même si c'est la meilleure des manières, vraiment. Même si vous faites ça de la meilleure des manières, même si vous, vous, vous êtes la meilleure version de vous-même. Peut-être que tu vas vouloir avoir un corps euh, comme la société le veut. Et ben, je te jure que des personnes vont venir dire que ton corps n'est pas assez bien, que tu es beaucoup trop skinny, que tu es un peu trop en chair. Vraiment, il faut juste arrêter de se soucier. Du regard des gens. Et à partir de ce jour-là, de ce jour, à partir d'un simple compliment, c'était le premier compliment sur euh, 30 critiques que j'ai eues. Et ben, j'ai décidé d'écouter ce compliment. Pourtant, c'est pas une personne que j'affectionne particulièrement. C'est pas une personne à qui, à qui je parle. Même euh, aujourd'hui, euh, je lui parle pas du tout à cette personne. Et depuis ce jour-là, et ben, figurez-vous que mon miroir, je, je le regarde. Je me contemple. Et je me dis, bah, je suis pas mal, en fait. Et depuis ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, bah, c'est moi et moi, en fait. Si je trouve que je ne suis pas assez bien, alors dans ce cas-là, c'est moi qui prendrai la décision de faire ça, de perdre du poids, mais au grand jamais, je vais aller perdre du poids pour quelqu'un parce que eux ont dit ça, parce que elle a dit ça, parce que il a dit ça, parce que elle m'a critiqué, parce que il m'a critiqué. Je me rappelle que j'avais même voilà des, des, ma des, des mamans de mes amis euh, qui me disaient euh, purée, t'as grossi là. et je rigolais tu vois, je rigolais mais dans le fond ça allait pas du tout, ça allait pas du tout. Je me disais mais j'ai autant grossi que ça. Et puis un jour je me suis regardée dans cette glace, vous voyez cette glace, ce ce, ce 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 miroir que j'évitais et j'ai regardé mes photos d'avant. Je me suis dit et j'ai fait la t'as raison je me suis comparée. Je me suis comparée, ce qui est très mauvais. Mais en fait, la différence, c'est qu'en fait, moi, je me suis comparée à moi-même. À moi-même, la moi d'avant, en fait. Et la moi d'avant ne s'aimait pas. Donc en fait, je me compare à quelqu'un qui ne s'aime pas. Et je me suis dit, mais en fait, ça n'a rien que je me compare. Ça n'a rien que je me compare. Parce que même avant, je ne m'aimais pas. Donc j'ai décidé de me regarder dans la glace et je me suis dit, Michael, il y a pire. Et ça, je crois que c'est la, la, la phrase qu'il faut se dire, en fait. Même si c'est pas bien, hein. c'est il y a pire, en fait. Alors moi, c'est pas avec ces 20 kilos, c'est 10 kilos de plus que je, vais, euh, que je vais crever. Donc, je me suis dit, c'est bon. Ok, t'as as, as, as pris du poids. Mais c'est pas grave. Et les, les vêtements, ils existent toujours en toutes les tailles. Hein. Aujourd'hui, je mets peut-être deux tailles de plus. Mais c'est pas pour autant que je me trouve horrible. Pas du tout. Au contraire. Parce que c'est avec le poids que j'ai aujourd'hui, qui est différent de celui que j'avais il y a quelques années, que je me sens le mieux, c'est... Avec le poids que j'ai aujourd'hui, que je pense être la meilleure version de moi-même. Vous voyez? Et aujourd'hui, carrément, je pense pas que je me trouverais mieux si je venais à revoir le, le corps que j'avais avant. Ah, pas du tout. Vraiment, je pense que même ça me ressemble même plus. Après, les gars, ce que je veux vous dire, c'est aussi que, bon, c'est dur, vous voyez? C'est dur de, de continuer à s'accepter. Mais, je me dis que, euh, faut que je m'accepte, en fait. Parce que si je ne m'accepte pas, personne, ne m'acceptera. Et vous savez, des fois, c'est bien d'être confronté, euh, confronté à, la, à, la, à la fatalité, en fait. Je, je suis comme ça. Faut, en fait, je je peux pas, je peux pas euh, renier mon corps. C'est soit je l'ai, soit je l'ai pas, en fait. Donc voilà, les gars, voilà comment moi j'ai réussi à, à, à m'en sortir, en fait. À m'en sortir dans cette phase. Ensuite, vous voyez, si j'ai quelques petits conseils à vous donner, les gars, ce serait de vous entourer de personnes inspirantes. Vous voyez, moi, je complexais beaucoup également parce que je suivais sur les réseaux sociaux. Euh, des, personnes, bah, pas, des personnes qui ne me ressemblaient pas tout simplement, j'avais des personnes qui ne me ressemblaient pas voilà, c'était des femmes euh... des très belles femmes hein, mais elles ne connaissaient Elle pas du tout à mon image, enfin vraiment pas c'est des top modèles, c'est des stars, vous voyez, il n'y a rien de réel dans ce milieu-là. Il n'y a rien de réel. Et moi, ce qu'il me fallait, c'était quelqu'un proche du public qui, 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 qui est dans ma vibe, voilà, comme, euh, comme des influenceuses comme Yanissa XOXO. Euh, voilà, des influenceuses américaines, euh, des influenceuses anglaises. Euh, que j'aime beaucoup Nella rose, vous voyez, c'est des, des femmes rondes, drôles, euh, naturelles qui vous voyez, qui me qui me qui me ressemble beaucoup plus, vous voyez. Voilà et qui s'assument, qui n'ont pas de de filtre et c'est ça que je cherchais. Et c'est vrai qu'en suivant des personnes, voilà des, des, des femmes qui sont tout le temps en sport, euh, qui 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 utilisent photoshop, qui ne sont même pas réelles en fait, des, des des femmes qui ne sont même pas réelles, elles sont même pas vraies envers leur communauté. Bah c'était ça moi je suivais en fait c'est ça c'est ça que j'avais euh, à longueur de journée sur mes sur mon feed euh, donc comment ne pas me comparer comment ne pas me me dire qu'en fait bah, c'est moi qui, qui 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 suis problème parce qu'en fait c'est le problème c'était moi c'était pas les autres c'était moi en fait ensuite vous pouvez également euh, bah, écouter des, des écouter des podcasts écouter des podcasts sur euh, le développement le développement personnel après moi vous voyez je dis ça mais J'en écoute pas trop pour la simple et bonne raison que euh, moi j'ai besoin d'avoir du réel, j'ai besoin que... Ouais, on est on est sur une personne qui, qui nous raconte en fait que... Ouais, c'est pas facile en fait d'avoir confiance en soi. Vraiment, c'est pas facile. Parce que moi, là, je vous l'ai raconté euh, bah, en quelques minutes. Mais ça a pris du temps, les gars. Ça a pris un temps fou. Ça a pris un temps fou, je me rappelle, à une période... Je ne me coiffais plus. Je ne me coiffais plus du tout. Genre, c'est une période où j'étais chez moi en fait. Je vous le dis, hein, pour vous dire à quel point... Euh, j'avais totalement perdu confiance en moi et que j'étais rentrée dans une dépression. Bon je me lavais quand même. Et quand je me lavais, bah, c'était pour remettre euh, pour me, me rhabiller en pyjama. Le jour où j'ai dû mettre un jean, et je me rappelle que ouais, je me habillais comment En jogging J'avais plus rien à prouver, je. Je sortais comme je sortais, et puis tant pis en fait. Mais euh, ce que je veux vous dire c'est que vraiment ça a été un long périple. Ça a été un long périple d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. J'ai encore euh, bah j'aurais toujours besoin de gérer toujours besoin de mon, mon entourage qui est, qui est formidable qui me qui me fait sentir qui me fait qui me fait bien me sentir mais ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux les, les gars ça va beaucoup mieux ce manque de confiance en moi aussi ça a engendré euh, ce défaut cette qualité qui est le perfectionnis le perfectionnisme tu voyais. je suis toujours obligée de de me dire est-ce que c'est parfait j'ai peur que les gens pensent que c'est pas comme ci, c'est pas comme ça vous voyez, ça, ça a engendré tout ça, ces petits, ces, petits, ces petits, maintenant, ces aspects de ma personnalité qui ont été causés à cause de, à cause de, du, de cette période-là qui, qui, qui a été désastreuse, en fait. Je m'attarde beaucoup à tout ce qui va être le regard des gens, mais, par, mais là, c'est sur mon travail, vous voyez, c'est plus sur mon physique. Parce que j'ai réussi à accepter mon physique. Maintenant, je ne vous demande pas d'être arrogant. Je vous demande pas de, de vous dire que vous êtes la, le meilleur. Bah, si, en fait. Si, si. Soyez la meilleure version de vous-même. Dites-vous que, ouais, je suis meilleure, mais que de vous au passé. Pas de, des autres. En fait, le travail, c'est ça aussi. C'est que vous comparez beaucoup aux autres, les gars. Alors qu'en fait, la seule personne, en fait, la seule personne qui peut vous. vous Vous ramener plus bactère, c'est vous-même. Parce que c'est vous qui décidez d'être plus bactère. Vraiment. C'est nous-mêmes. Et je vous jure. Moi, aujourd'hui, je l'ai compris. C'est toi-même qui décide. De te ramener plus bas terre. Plus bas terre. Vraiment. Parce que c'est toi qui commences à accepter les critiques des autres. Si tu arrives dans une, dans une phase où tu es là, tu te dis, même critique, ok, enfin, ok, et puis, ensuite, je te jure que ça ira beaucoup mieux. Mais si tu te dis, euh, si on te dit, ah, euh, bah, ta tête, elle est bizarre. Et que tu, tu rentres chez toi et que t'es là. Putain, on m'a dit que j'avais plein de boutons. Oh là là, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est toi qui as commencé à accepter. C'est toi qui as laissé la porte ouverte. C'est toi, en fait. Tu peux pas en vouloir aux autres, c'est toi. C'est toi-même qui as décidé de, 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 de laisser la porte ouverte. Dis non aux critiques. Dis non aux, aux mauvaises critiques. Pardon. Aux mauvaises critiques. Hein. Dis non aux mauvaises critiques. Si tu commences à accepter les mauvaises critiques, mon gars, je sais pas. Je sais pas comment tu vas t'en sortir. Et je sais de quoi je parle. Hein. Parce que moi, je les ai longtemps acceptées. Je sais que c'est pas facile, mais je vous jure que une fois que vous prenez conscience des choses. Ça va tout seul les gars. Ça va tout seul. Je dis pas que vous, êtes les, vous allez être le meilleur, hein, mais vous serez la meilleure version de vous. Et je vous jure, il n'y a rien de mieux que de se regarder dans la glace et de se dire, je pense que j'ai jamais été aussi bien que ça. Aussi bien que maintenant. Vraiment. Si de vous-même vous avez confiance en vous, les gens auront encore confi confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, les gars, ça sert à rien. Personne n'aura confiance en vous. Vraiment. Déjà, vous vous n'inspirerez pas confiance. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, les gars. Euh, C'était mon rapport. Avec la confiance en soi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été claire aussi. Parce que quand je parle seule, j'ai l'impression que je m'éparpille beaucoup. <rire> j'ai l'impression que je m'éparpille beaucoup. Donc j'espère que ça vous a plu. Que vous prendrez un peu en compte mes, mes, mes conseils. Hein, je ne suis pas votre maman. Je suis pas votre, enfin, je suis pas votre grande sœur. Prenez-moi plutôt comme une amie qui vous donne des conseils. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve dans deux semaines. Avec un sujet beaucoup plus d'être actif on va dire avec une invitée et euh, d'ici là bah moi je vous fais toujours des gros bisous et j'espère toujours que vous vous portez bien allez à la semaine prochaine non 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 avant deux semaines <rire>